0: Ciudad UG. todo esfuerzo institucional, la Universidad de Guanajuato. Un placer recibirles de nueva cuenta. Pero antes de iniciar, la vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG, Ciudad UG. Con Hugo Gamba. Con Hugo Gamba. Bienvenidos. Buenos días, me da mucho gusto saludarles esta mañana de jueves 17 de diciembre en esta subrevista radiofónica Ciudad UG. Usted ya lo sabe, este es el espacio en el cual le presentamos diversos aspectos del quehacer de la comunidad universitaria a través de la mirada del sistema de radio, televisión e hipermedia. Adelantarles que esta mañana tenemos listos para ustedes contenidos tales como Una leyenda más de la serie Leyendas Son dos recomendaciones musicales de rock contemporáneo que esperamos sean de su completo agrado y la sección del deporte universitario, para la cual ya se encuentra listo nuestro compañero Enrique Arriola. Y sin más, nos vamos con él porque este día nos tiene preparada una entrevista en la que conoceremos la disciplina del tenis de mesa en la Universidad de Guanajuato a través de una charla con Rubén Pérez Galeana, entrenador del selectivo Abejas UG, en esta disciplina conocida también como Ping Pong. Muy buenos días, Hugo y amigos de Ciudad UG. Nos da mucho
1: gusto saludarlos en este espacio del programa matutino de Radio Universidad de Guanajuato, Enrique Arriola con ustedes. Vamos ahora a conocer la disciplina del tenis de mesa, el llamado ping pong, que es un deporte que se practica en nuestra casa de estudios, aunque claro está, hay mucha oportunidad para su crecimiento y desarrollo Pudimos platicar con el entrenador del selectivo Abejas UG de este deporte, del tenis de mesa, Rubén Pérez Galeana, quien nos habló sobre cómo se ha venido trabajando en los últimos cinco años en el tenis de mesa, así que si les parece, les presentamos esta entrevista que sostuvimos con el entrenador del selectivo Abejas UG de tenis de mesa. Vamos a iniciar conociendo más de cerca lo que es esta disciplina del tenis de mesa que muchos creo yo eh, y en el auditorio también la hemos escuchado, quizá también la hayamos jugado por distintas razones, pero es importante conocer pues algunos aspectos de, de esta disciplina que me comentabas tú, fuera del aire, en la universidad, pues ha trabajado, en tu caso has trabajado ya desde hace cinco años con distintos eh, muchachos, distintos jóvenes que han pasado por este selectivo. Cuéntanos un poco del desarrollo de esta disciplina en la universidad y en lo general de cómo se juega.
2: Muy bien, Enrique, claro. Pues bueno, como te comentaba, ya, ya hace algún tiempo estamos aquí en la universidad con el selectivo Abejas para... Pues, trabajar el tenis de mesa y el fomento justamente en toda la, la universidad Y pues tenemos varios talleres que se han ofertado en este, Bueno, este año han sido de forma virtual por las circunstancias uh -huh. Sin embargo, cuando tengamos la oportunidad de regresar al espacio físico eh, Pues igual invitarlos a todos los alumnos, a toda la, la plantilla docente eh, A que to, a tomen los talleres de iniciación o de, o de fomento que se han estado ofertando para que, pues bueno, para empezar, a, eh, pues aprendan un tanto de la técnica, de los sí. de los golpes y pues también de la del reglamento para que puedan pasar eh, pues un, un rato de, pues, de, de, de de diversión y, y también de, de recreación, ¿no? Porque pues, justamente se hace ejercicio, pero también se puede uno divertir. Así que, pues invitados todos para ello, pero también al, al, a las prácticas, pues bueno, ya de entrenamiento para, para los... Eh, equipos selectivos o representativos ahí también tenemos otro tipo de actividades un uh -huh. tanto más eh, especializada, ¿no? A, hacia la disciplina y, y también se les ha a, pues abierto las puertas a quien desee participar en los torneos donde hacemos justamente esas, esos filtros para poder llegar a los equipos representativos eh, Sí, básicamente ha sido.
1: ¿Qué es lo que caracteriza a un jugador de tenis de mesa cuando empieza a practicar esta disciplina? ¿Cómo, cómo nos podría ser la descripción de un jugador de tenis de mesa? Claro.
2: Bueno, desarrolla, se desarrolla mucho la parte motriz. ¿sí? Hay una fuerte coordinación de ojo, mano y también de los pies. O sea, hay mucha eh, coordinación física, digamos, y empezamos a tener mucha mayor rapidez mental. Para, para poder responder en este caso los eh, pues, sí los lanzamientos las respuestas o los golpes de los oponentes que son a velocidades pues muy rápidas sí. y efectivamente tenemos que definir en una cuestión de un lap de un, una fracción de segundo eh, pues la respuesta que vamos a, a, a aportar entonces sí tenemos una pues una agilidad mental mucho mayor cuando empezamos a, a practicar el deporte verdad a, también evidentemente pues también practicamos mucho eh, los movimientos eh, de, del brazo, de uh -huh. las articulaciones, en este caso, eh, los reflejos se practican bastante, también es un deporte que abona a otras disciplinas, incluso eh, a disciplinas donde utilizan, pues en este caso, los reflejos, ¿no? yeah. por ejemplo, uh -huh. ya, algún deporte de, de contacto, por ejemplo, uh -huh. o el béisbol, uh -huh. Uh -huh. Eh, platicábamos con algunos otros colegas ahí en, 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 en la universidad que justamente algunos de ellos han practicado el, el tenis de mesa como una disciplina complementaria hacia al, a la especialización de su de su otra disciplina, ¿verdad? Porque sí. te, te comento, pues practicamos muchos los, los reflejos en este caso, que es lo que más se puede utilizar.
1: Fíjate que, que una una situación que luego normalmente vemos... Con el tenis de mesa que, que luego de repente no, no lo vemos demasiado en medios, no, no es Así. tan conocido, ese es un tema por supuesto en el que todos debemos ayudar, pero cuando hemos visto esta disciplina que la solemos ver mucho en Juegos Olímpicos, por ejemplo, es ahí donde, donde sí conocemos... Son de verdad, diría yo, rallies espectaculares, donde claro. efectivamente la fuerza con la que se le pega la, a esta pelotita, vamos a llamarlo así, a la pelota sí. con la que se juega, y es una superficie además, pues pequeña la, la de la mesa, para también poder tener esa coordinación motriz de la que nos hablas, ¿no? Es decir, es es un claro. deporte que me imagino, y, y hacia allá va mi siguiente pregunta, tiene una demanda también en lo físico importante. ¿Cómo podrías describirnos el, lo, la preparación que se requiere? ¿Qué tipo de entrenamiento realizas cuando, cuando se preparan los muchachos para practicar la disciplina del tenis de mesa? Claro, sí, es un
2: deporte que efectivamente requiere mucha práctica, como cualquier otra disciplina y, y evidentemente pues la práctica nos va a llevar a ser mucho mejores para poder tener maestría en este caso ¿no? sobre <risa> sí. el, la respuesta o, 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 o los efectos que queremos implementar porque como no, eh, en, el, en el tenis de mesa eh, pues ya un, a un nivel digamos de, pues mucho más exigente eh, pues ya empleamos mucho los efectos verdad y tenemos que, pues bueno, hay n cantidad de efectos que podemos eh, pues, responder a la, a, la pelota. a la pelota sí y y pues ahí es donde también tenemos que practicar justamente todo ello, ¿no? Que tenemos que aprender a leer incluso desde el momento previo al golpe, uh -huh. que te van a, a, a regresar qué efecto le está qué efecto está implementando o qué golpe te está generando para poder tú a tu vez bueno devolverla, pero todo ello se va se, se realiza vamos con con prácticas, ¿sí? hay mucha teoría claro hay muchos nombres digamos técnicos, ¿no? Uh -huh. y, y muchas referencias, pero nada como la práctica al final eso es lo que te va a generar este, esta experiencia, ¿no? De poder devolver un, un efecto X, el que tú me digas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hay que practicar, hay que practicar mucho. Tenemos que, que pelotear, ¿no? Y, y uh -huh. hacer ejercicios de, de multibolas. En este caso, que eh, lo hacemos en en el fórum de la de, 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 BCA, de, uh -huh. de la Sí, sí, de, sí, sí. Y, pues, bueno, ejercicios de, de diversa índole para poder generar esta especialización ¿no? y poder tener el, la mejor respuesta adecuada.
1: Hablando ahora de precisamente del equipamiento que se utiliza, de, de donde se practica, comentábamos antes de, de arrancar esta entrevista que, bueno, poco a poco en la Universidad de Guanajuato se han venido a nivel institucional adquiriendo más mesas, que es el principal problema, me decías, para para poder promover más la, la práctica de este de este deporte, ¿no? Que en el caso afortunado de, de la desea como bien dices, es donde donde más eh, mesas existen, pero esta, este es uno de los retos importantes que tiene el deporte en el ámbito universitario, ¿no?
2: Sí, efectivamente, este es el, digamos, el gran problema, no solo, pues, digamos, de la, de la universidad, o, o más allá de la claro, del estado, ¿no? Del estado, sí. A nivel nacional es, es, es el eh, ahora sí que es uno de los grandes problemas, ¿no? Que falta equipamiento. En este caso, pues son las mesas, lo más complicado. Sin embargo, aquí en la universidad sí tenemos eh, ya algunas sedes, algunas eh, escuelas que sí tienen su, su propia su propia mesa y uh -huh. poco a poco eh, ha, hemos ido adquiriendo pues un poco más de equipo para poder desarrollar más esta disciplina. Efectivamente, las sedes que nos contamos con, con mesa en este momento, que, que tengo conocimiento es, bueno, evidentemente el fórum uh -huh, sí. y la división. Sí, sí, Tenemos una en matemáticas, bueno, hay en realidad hay dos mesas, pero bueno, una es la que se ocupa por uh -huh. el espacio, tampoco hay espacio
1: adecuado. Ahí. Eso es otro tema, sí. Es otro
2: tema, ¿no? Sí. Que se practica ahí en un salón, pero Ajá. bueno, los chavos, como sea, lo han estado eh, practicando. Y fíjate que estaba el fenómeno, donde hay mesas, evolucionan el... el el nivel de juego más rápido en, claro sí claro. mucho más rápido y ahí en la sede de, de matemáticas de aquí de valenciana es donde hemos tenido jugadores constantemente por ese tema no como yeah. hay una mesa Ajá. ellos juegan constantemente y pues bueno ahí surgen algunos jugadores
1: uh -huh, uh -huh. tenemos
2: también mesa en el en el campus salamanca tenemos mesa prestada en León, pero uh -huh. bueno, tenemos mesa. Sí, sí. Y me parece que un par de prepas, la prepa de León también tiene ah, eh, una mesa. ¿Sí? Uh -huh. Y bueno, ese es el, el, el tema, ¿no? Pero justamente donde hay mesa, nos damos cuenta que el fenómeno de que hay mejores jugadores se está se está dando. Y pues bueno, eh, lo que necesitamos ahorita es, es ello, ¿no? Que nos pueda, podamos tener más más equipamiento y que los chicos se puedan integrar a las prácticas para poder aprenderlo y, y tener, pues vamos, a, a su vez mejores jugadores. Generalmente, cuando vamos a, a estas este, competencias estatales y regionales, sí. nos damos cuenta que el nivel de juego en otros estados es, es superior. ¿Por qué? Pues bueno, porque existe tal vez una mayor cultura a la disciplina, pero bueno, igual hemos estado también nosotros aquí picando piedra y seguramente pronto llegaremos otra vez a esas instancias que ya se han llegado.
1: Fíjate que, que uh, me gustaría ahora que nos platicaras precisamente de los selectivos abejas UG. Sabemos mm. que existen varias modalidades. Cuéntanos de, de cada una de ellas, tanto en lo individual como por equipos.
2: Claro, existen justamente dos modalidades, la de equipos, que son equipos de tres jugadores y la modalidad de individuales. Igual en equipos se juega de formato individual. Entonces, eh, pues bueno, eh, también también está la modalidad de por, por eh, parejas o ya. dobles, que sí. se le llama, pero esa, digamos que esa modalidad no se juega a instancias de estatal, ni regional, ni nacional, uh -huh. solamente se aplica la de equipos e individual. E individual. Así claro. es. Y pues bueno, justamente aquí es como practicamos, de forma eh, individual y por equipos, para poder fomentar justamente esta, esta cultura de la disciplina.
1: Ahí están pues las palabras de Rubén Pérez Galeana, entrenador del equipo representativo de la Universidad de Guanajuato en tenis de mesa. De esta forma concluimos. Les deseo un excelente fin de año, una excelente Navidad y estaremos de regreso muy pronto con ustedes. Regresamos con mi buen amigo y compañero Hugo Gamba a Ciudad UG. Muchas gracias. Se despido de ustedes, Enrique Arriola. Muy buenos días.
0: Muchas gracias a Enrique Arriola y para empezar con la música vamos a escuchar a una de las más grandes agrupaciones de rock de todos los tiempos. Me refiero a la banda inglesa Led Zeppelin con la canción Dire Maker, la cual forma parte del álbum Houses of the Holy de 1973 esta canción imita en sus arreglos y la melodía de la voz al reggae, que emergía con gran fuerza en Jamaica a principios de aquella década de los años 70's. Aunque la verdad es que para un tema inspirado en el reggae, la batería suena demasiado brutal y contundente, por lo que al final de las grabaciones del tema se dice que los miembros de la banda terminaron estando un poco en desacuerdo y bastante escépticos por el resultado final, pero aún así la canción fue incluida en el álbum. Hay que decir que tampoco los críticos tomaron muy en serio a Dire Maker en un principio y se reservaron sus críticas más ásperas precisamente para los arreglos. Pero con el paso de los años, la canción se ganó el respeto de los fanáticos y de la crítica hasta el punto en que se ha convertido en una especie de clásico de la banda. De 1973, vamos a escuchar a Led Zeppelin con la canción Die Maker. Después de escuchar Die Maker con la banda inglesa Led Zeppelin, llegó el momento del programa en el que le presento una más de las leyendas contenidas en la serie producida por Miguel Ángel Martínez, Leyendas Son. Esta serie muy completa que nos tiene historias fantásticas de todas las latitudes de nuestro país. En el material de hoy le presento la producción realizada sobre la leyenda del Huay Peck. Leyenda son...
3: Leyenda. Yucatán. Yucatán. El Narcisa Narcisa Trujillo Huaypec, perro brujo de color negro y lanudo, con ojos de fuego. Muchas veces se mete de noche en las casas sin ser visto y se pasa las noches rascándose, lamiéndose, sacudiéndose las orejas y atropellando las hamacas en las que duermen los mayas. Si estos hacen luz, cesa todo ruido, pero cuando la apagan, continúan. Desde hace algunas noches aparece en mi casa un guaypec que es un perro de color negro y muy peludo. Entra en la medianoche y se dedica a buscar restos de comida pasando por debajo de las hamacas. Lo hemos visto poner leña en el fogón, avivar el fuego y meterse en él sin sufrir el menor daño. También lo hemos visto dar saltos y hacer piruetas. Ya he tratado de darle un balazo, pero en el momento de dispararlo se desvanece y se va. Para evitar que entre a la casa, procuramos cerrar bien las puertas, pero... Inútilmente, pues... De todos modos, logra hacerlo atravesando por las rendijas. Yo creo que este animal viene de otro pueblo, pues ningún vecino de aquí se atrevería a hacer estas brujerías.
0: Gracias como siempre a nuestro compañero Miguel Ángel Martínez por esta y todas sus producciones. Muchas gracias a usted también por acompañarme hasta este punto del programa. Y para finalizar con Ciudad UG, esta mañana de jueves, le invito a escuchar el éxito de los 80s Beds Are Burning, un sencillo que logró gran fama a nivel mundial y que fue lanzado en 1987 por la banda de rock australiana Midnight Oil como parte de su álbum Diesel and Dust. La letra de la canción, eminentemente política, habla sobre la necesidad y el reclamo de devolver las tierras arrebatadas a los nativos australianos, quienes habían sido expulsados de sus propiedades con la llegada de la supuesta civilización. Bets Are Burning fue un éxito rotundo a nivel comercial, fue nominada al Grammy por la mejor interpretación de un grupo en 1988 y también es una de las 500 canciones que forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll.
4: hold a rex and
0: Desafortunadamente, el tiempo de este programa ha llegado a su fin. Así concluimos esta emisión de Ciudad UG. Se despide Hugo Gamba, no sin antes invitarle a que sintonice esta frecuencia universitaria nuevamente el día de mañana viernes en punto de las 9.30 de la mañana. Disfrute su día, ya lo sabe, siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.